Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det här är podden Vad skrattar du åt? Det är en podcast om humor där jag, My Gudmundsdotter och jag, Erik Broström diskuterar just humor med komiker eller andra humorintresserade personer. Vi är två stycken improvisatörer och vad är det då? Ja, vad fan Undrar är det för du? någonting? Ja, ja, jag gillar inte hur det låter. Nej. Det är ju folk som hittar på i stunden. Hittar på i stunden? Ja. Hur kan det vara kul? Nej, det är ju svårt att tro att det kan vara kul Men vill man komma och kolla ifall vi ljuger För när vi säger att det är kul så kan man göra det Ljuger vi eller är det sant? Ja, det är frågan Kom ja. och ta reda på detta på Presens improkällare Det är vårt teater, ja. Mm. ja Gå in på www kan man slå in. Ofta så brukar det komma då, Så de behövs inte Presensimpro.se Ja där och, finns det föreställningar. Och det är inte allt vi har på vår hemsida. Där har vi information om kurs. Man kan gå kurs hos oss om man vill pröva improcomedy. Som även eh, är en... Även är kul att utföra Inte bara att titta på ja. okay, Och när man kommer kurs. på föreställning Då är man inte med Nej, det, det, är, bra vi veta. Ja. det är bra att veta ja. det är en vanlig... tror ju folk att de ska få vara med på scenen och grejer, Men det får de inte Det är typ det vanligaste folk säger till oss Ja, det är konstigt varför, Måste vi var, vara med på scenen? Varför, varför skulle jag utsätta någon stackars människa För någonting så hemskt Eller varför jag tror skulle jag, jag ta bort min egen scentid För att ge till någon annan Jeppe? Ja, jag vill ha fokus. Vi eh, eh, har en väldigt skön gäst med oss idag. Uff. Ja. Det var ett... <laughs> Det låter inte hjärtligt. Vi ja, hade... det, var, det är hjärtligt. Det var det. Vi pratade med Henrik Hjält och vi pratade bland annat om parlamentet och hans långa karriär. Och vi hann avverka ganska mycket goda samtalsämnen. Han fyllde 52 i helgen så han har ju varit med ett tag. Ja, så om ni ser honom, säg grattis i efterskott. Vi frågade Henrik Vad skrattar du åt? Let's 
I am ecstatic to be a part of this. What do you mean funny? Funny how? Tell me. Tell me what's funny. Att bli överraskad. I vilka sammanhang? Är, alltså, är det när du tittar på, tittar på humor eller är det i, i, i din vardag? I alla sammanhang. Ja, uh, ja. Uh. När det händer något man, eller man, som jag inte kan se. Mm. Man uh. är lite skadad i branschen när man sitter och lyssnar på saker, ser filmer och ena med andra. Uh. Att man anar vart det är på väg. Mycket uh, analytiska uh, ögon. Och, uh. Ja, men man har lärt sig uh, matematiken runt humor. Och så, uh. ah, nu kommer det komma snart. Det, det, det jag... Där kom det. Ja, uh, just det. Men... Sen träffar man massa nya uh, talanger inom stand-up uh, som har ett helt nytt tänk. Uh-huh. Som bara skakar om en. Uh-huh. Då är det roligt. Uh-huh. Men även i vardagen. Vilk- uh-huh. Vilka är de nya talangerna som skakar om dig skulle du säga? Oj, uh, nej men där skulle jag, utan att vara politiskt korrekt kan jag säga den, alltså alla nya så det, det är inte liksom personbundet utan nu, eller är det... ja, om vi tar stand mm. då så är det ju för vi pratar om det jag fyllde ju 52 mm. 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 Grattis mm. Tack, tack, tack. Mm. <laughs> så jag är ju en annan generation kan man säga. Mm. Och då när det kommer 20-25-åringar, 30-åringar till och med mm. så tänker de på ett annat sätt. Mm. Och då blir man glatt överraskad Så det är skitkul ja. Men är det också en sån här generationssätt Som du sa lite så här, om man tänker politiskt korrekt Att de, de har börjat se världen På ett sätt som inte din generation såg Eller eh, Finns det liksom någon så här Är det till och med så att du kan bli överraskad I den bemärkelsen att det faktiskt är någon slags insikt Som du får av vad de säger Och vilken, hur, hur de ser på världen Eller är det bara ur ett rätt, rent humoristiskt perspektiv Nej, ja Både och, alltså ja. rent Bara humor, då är det skratt ja. Sen är det klart att vi väldigt Ofta så får man också en tankeställare ja. Ja. Där man Har fått gå igenom en period Och värdera sig själv och komma fram till att Fan vad smarta de är och vad duktiga Och sådär, ja. för det är väldigt lätt att slå ifrån sig i början som någon slags ja. försvar ja. för man vill ju också försvara sitt lilla sköra ego på något sätt ja. <laughs> och sen så, men när man har blivit överbevisad tillräckligt många gånger så inser man att men, nej men jag tror att det har att göra med att de är mycket friare i tanken faktiskt jag tror ja. att när jag, du vet man har varit i branschen 20 år kanske men då var det mer bundet till hur det brukade vara och så vidare. Det, mm. det var inte lika fritt. Liksom. Mm. Idag kan man göra vad man vill. Okej. Okay. Mm. Det var att, spännande. För jag tänkte faktiskt prata om det eller fråga om det. För du har ju varit med väldigt länge. Du sa 20 år mm. nu. Eh, och du fyller 52. Så mm. eh, du startade ändå relativt eh, sent som, ja. som komiker. Men visst var du med i första säsongen av parlamentet? Ja. ja och vad gjorde du? Det undrade jag själv också kan jag faktiskt säga alltså, jag, var, jag är sånt stort fan av dig Jag har följt dig så, okay, alltså, okay. Jag har tittat på parlamentet Jag såg ju alla säsonger och jag, eh, Du har ju både ett ansikte En utstrålning och en röst Som eh, ger intryck mm. eh, och, eh, Men innan parlamentet Höll du på med... Jag, jag tänker att det är parlamentet som är starten på din humorkarriär. Men jag kan kanske... Ja, det är det ju. Alltså, ah. det, det hela började väl... Alltså, karriärsmässigt är det ju det. Mm. Sen lärde jag mig ju i, i skolålder att humor avdramatiserar. Eh, för man, man tillhörde kanske inte det coola gänget. Mm. Eh, och sådär. Och så är man i en känslig ålder. Och så märkte jag att 
Vilken ålder? Är det högstadie eller? Ja, högstadiet. Ja. Och så märker man att shit, att få folk att skratta är ett stort plus. Mm. Men att våga bli skrattad åt ja. är ett ännu större plus. Mm. Det gör dig osårbar. Ja, faktiskt. Ja. För att mm. alla, det är det värsta som finns liksom, mm. hos en tonåring att göra bort sig. Mm. Om jag då gör det med flit ja. så fick jag skratt och status. Liksom, att, ja, men han är skön, han får vara med. Ja. Fan vad ja. så spännande. Så det, så det blev liksom en grej som triggade att okej, okay, jag, kan, jag kan gå på den ådran. Jag behöver inte vara rädd för det. Ja. Um, och den tror jag många har men kanske blir hämmad av um, massa olika anledningar. Men för mig blev det att uh, har jag inte liksom rätt skjort eller pappa har rätt bil så, uh-huh. så kan jag ändå rädda det med det här. Ja, men det för... finns ganska många komiker som har börjat just för att de har varit lite utstötta i skolan eller känt att de har varit uh, ja, men, uh, inte hittat något riktigt sammanhang och då har de uh, dragit mm. sig till humor. Och framförallt, det här är min spänning, framförallt manliga komiker. Kvinnliga uh-huh. komiker, där är det inte samma nörd... Uh, stämpel utan de kvinnliga komikerna där, där om man t- tittar på deras självklart finns det ju eh, undantag både på, på manliga sidan och kvinnliga sidan men eh, som kvinnlig komiker så skulle jag vilja påstå att det finns ett överskott av tjejer som faktiskt var coola i skolan för då måste du vara cool och känna att så här, du har eh, möjligheten för att få den bekräftelsen att du också kan vara rolig. Alla gånger uh. det, under min tid när jag, och jag är ju tio år yngre än dig så jag vet inte hur det var på din tid, men på min tid så var inte, det fanns det inga tjejer som var roliga i högstadiet. Det var inte deras uppgift. Nej, de skulle inte ens säga något kul. Nej. Om de sa något kul, och jag kommer inte ihåg något kul eftersom de sa inget kul, men om någon förmodade, mot förmodan sa något kul så var det en kille som snabbt sa det. Det var inget kul. Alltså det, var, det, det var klimatet när jag ja. gick i skolan. Och, det, och du är ett, eh, några år yngre än Henrik. Ja, ja. Det, är, det är en korrekt analys Jag tror att det har hållit i sig ganska länge alltså ja, det, att det har också. varit så mm. ganska länge ja. Ja, men för det är Någonting jag har tänkt på ganska mycket Om man tittar på våra komikerkollegor Våra impro-kollegor Att det ofta är eh, Män, inte alla män Har varit Terminologi Helt annan grej det var, <laughs> En fras Som sades mycket i andra sammanhang Jo men att många män har Kommer från liksom den bakgrunden Men av mina kvinnliga komikerkollegor Så är det inte lika mycket liksom Utstötthet och mobbing och ja, Det hade jag inte Det var inte att jag var utstött Nej. Eller mobbad Nej. Nej, det, Du utstrålar inte det För man var liksom lite sportig och så där Och var liksom med lite men man var liksom inte riktigt uh, dashigt. Men det är väl mer en identitet som man tar på sig om man är den roliga? Ja, för den kostar ju också. Ja. Mm. Och det, det, du, du får en roll i, mm. i en grupp av människor som inte förstår regler, alltså tonåringar. Mm. Alla prövar åt olika håll, ja, och sparkar ja, ja. hejvilt. Ja. Och sen hittar man någonting som är, det här är min grej. Mm. Jag kan tänka mig att det är väldigt skönt att gömma sig bakom den eh, i den åldern. Ja, det, det var i alla fall någonting ja. som är liksom att man behöver inte leta och testa. Okej, okay, men om jag börnar på moppen och, eller försöker liksom hitta någonting. För att jag tror att många går också lite vilse i det där mm. och börjar med fel grejer. Mm. Ja, verkligen. Så att, men för du var ju med i parlamentet och du har varit fortfarande med i parlamentet. Det spelades väl in nu? För, eller det håller det på nu, du brukar spela in på hösten va? Precis, på ja. hösten går det. Så det gick i höstas, ja. så gjorde det. Ja. Jag ska erkänna att jag inte tittar nu, men jag tittade alltid när jag var mindre. Jag är uppvuxen med parlamentet. Och eh, skulle du säga att 
eh, hur man har blivit annorlunda nu i parlamentet jämfört med hur det var när du började? Ja, det var i alla fall en period mm-hmm. när det ändrades. Mm. Uh, därför att när det satte igång så... Ja, uh, oh shit, det här, är, det här är intressant att försöka liksom analysera. Men mm. uh, när det började mm. så var vi ju ett gäng helt nya och så var det en massa liksom, som var som husgudar för oss. Med Helge Skog, Skog och ja, Johansson. Ja, det är våra, och, ja, våra företrädare. Ja, precis. Jo, men just det där att vad som än... Och det var ju så magiskt att få sitta och leka med dem. Därför att vad som än hände så hade de ett alternativ. Jag tror nog innerst inne att du också, babben, skulle vilja vara hemma och koka på lämta omgiven av dina barn. Och att du skulle vilja ha män som kom hem trötta och hungriga efter dagens arbete. Bara... Nej, det vill jag verkligen inte. Jag vill vara ute och jobba och jag vill för förverkliga mig själv. Ja, vi var ju ute på arbetsmarknaden på lika villkor som det du. Det tror jag inte ett ögonblick på. Jag känner dig. Jag vet nog hur du innerst inne är. Vi vill ha en man som kommer hem fuktig och svettig efter dagens arbete. Nej, det vill jag inte. Jag vill själv vara fuktig och svettig nu. Det var, liksom, det var aldrig att det tog stopp. Nej. Nej. Men, men, för det var, mer, det var improviserat ganska mycket då. Jättemycket ah, då. Mm. Ah. Man provade att i och för sig man provade att göra allting bara improviserat, alltihopa. Okay. Ah. Och det blev ju kaos. Ah, det, ah, det gick ah. inte att få ihop ett program. Nej. Och sen provade man, vad händer om vi gör allt med manus då? Ah. Då dog det. Ah. För det blev ingen liv. Nej. Och då märkte man så här, okej, okay, men vi särar på lagen. Man talar om vart vi är på väg. Mm. Vilka är för, vilka ska försöka vara emot och sådär. Och sen är det fritt att åka. Ja. Ah. Mm. Så det var mycket mer impro då mm. Men det var ämnen och sådär Ja för ni var ju de som var med då Som du sa Pia och Helge och Det känns som att det var mer Teater och mer ja, men Impro, mer ensemble ja. Och nu är det mer Med de här yngre Då är det mer stå upp För stå uppen har ju börjat de där Eller framförallt där mm. Under parlamentet så kom det ju väldigt mycket Stå upp komiker ja. och nu är de nya som är med, det är ju bara stå upp komiker som mm. de tar in. Har du känt någon skillnad? Ja, det där? var en stor skillnad äh. därför att var, när man jobbade då f- med ensemble äh. så hade alla fokus på att parlamentet ska bli bra. Ja, just det. Ja, exakt. Sen, sen vilken roll man har i det spelar ingen... Det är liksom ingen tyngd i det. Nej, Nej. jag kan tänka mig äh, det. Därför att äh. alla insåg att kan vi bara få snack runt parlamentet så är det ingen som egentligen kommer ihåg vem som punchade vad. Nej, utan bara, nej. fan vad kul det var. We're in uh. this together. Liksom. Uh. Uh. Och sen, du är bra om jag är bra. Just det. Mm. Så att, där visste man ibland och när man lärde känna varandra vilket var så fint att jobba ett fast gäng ganska många år som vi gjorde. Uh. Så kunde man ju se liksom att nu ska jag pausa för det är någonting på gång där borta. Ja. Och, då, och då gjorde man det ja. Och sen så kom någonting hysteriskt där borta Vilket gjorde att Men att jag då skulle få tanken att Jaha men nu fick ju inte jag skratt Nej. Nu, nu la jag bara upp här ja. den, den tanken hade man ju inte Nej. Sen kom Typ den nya generationen ja. Som är skolad i Stand-up, det vill säga snabbt till skratt Du är ensam på scen ja. Alla nya medier Där man bär sitt eget ansvar mm. Så de är ju fantastiskt duktiga ja, ja, ja. Liksom. Det ska man ha klart för sig mm. Men att de skulle kliva in och bolla upp för någonting. Det, det, nej. <laughs> nej. Utan, och då uppstod lite stress. Ja. Verkligen hos många äldre att man, 
Ja, men vad fasken, de springer ju ifrån mig. Ja. För de är faktiskt bättre än vad jag är. För de är snabbare på skrattet. Ja. För de ja. behöver inte bygga, för de, de har ingen ensemble. Exakt. Och då blev det lite panik hos många. Ja. Ja. Och, och kom, är det någonting som har luftats i oh ja. hos er då? Ja. Ja. Ja, om inte annat så blir ju de fascinerade över att uh, när man sitter och småspånar och då blir det lite mer manusbundet. Ja. Då börjar alla liksom, här, men jag vill sejfa, jag måste få ett skratt. Ja, just det. Och jag kan skriva rätt så att jag får det här skrattet men att bara gå in och spåna och hoppas på det det kanske man inte vågade. Mm. Uh, och då ibland när man uh, satt och pratade lite innan uh, så sa man så här, men det där är jättekul spår, men... Jag tror att det blir ännu roligare om jag säger så här innan. Mm. Och sen kommer du. Ja. Och då kunde man få höra så här. Ja, fast du får ju ingen skratt på det du säger. Nej. Nej, men du får, men du får mer. Ja, ja exakt. Så nästa ja. gång så kanske du vill göra det för mig. Ja. <laughs> nej. Bara, nej, nej. Jag vill ha skratt. Jag inte käften. Nej, inte får skratt. Så att, uh... Blev det till slut, jag tänker mig eftersom det blir lite så här som ett uh, levande organ när det är samma personer bakom och, och programmet utvecklas efter vilka som är med. Blev, uh, har det på något sätt förändrat inspelnings... Um, tillvägagångssättet efter att den här nya generationen av stand-up har kommit in eller ser det ungefär likadant ut? Nej, det, det har fortsatt alltså det har aldrig varit bandbrott från och med att du börjar filma, sen kör man ja. så det är aldrig att man säger stopp, vi tar om utan liksom bombar ett skämt torsk, synd ja. om dig och, och så blir man påhoppad av de andra såklart ja. och hudflängd verbalt och sen så går man vidare liksom. så det är jättekul mm. för då det skapar i alla fall lite den där ja, just det. Eh, här och nu känslan ja. ja. men nej jag tycker inte att någonting har förändrats alltså, ja, ja det har ju kanske till viss del förändrats men vi har haft tur och har kvar samma team bakom, alltså samma produktion ja. under alla de här åren ja. och de är ju superviktiga ja. för de lär känna oss de vet liksom hur man klipper mellan bara nu är det på gång där nu Just tar vi den kameran superduktiga mm. eh, manustänk skaparen Anders S. Nilsson och allihopa så att, och alla som har varit med tycker jag att det ändå har blivit en ensam att alla liksom respekterar varandra så det är inte att det har blivit gnissel eller konflikter och sådär, bara för att man tycker olika Nej, okay. utan Men... ganska snabbt börjar alla hitta in och sådär och det tror jag har att göra med att alla är schyssta ja. Men funkar det så att manuset skrivs och sen säger det så här, det här tänker jag att Henrik Hjält ska säga för att det passar hans karaktär. Eller är det typ, här är manuset hugg in. Jaha, <laughs> nej, de delar ut till viss del. Ja, okay, ja, det gör de. Mm. Och så vet de att det här triggar den och den och det här ligger rätt hos den. Eller, ah, okay. uh. Och så vidare. Så det kan inte vara så att du har tänkt säga något och sen så dyker det skämtet upp hos någon annan. Eller jo, det händer ju. Jaså? Ja, därför att man skapar ju, man får ju ämnen till exempel att oh, nu ska vi snacka EU. Ni är för, ni är emot. Ja. Och sen så kan man få lite manusstöd. Men man hittar ju alltid på grejer själv. Mm. Ah, ja, mm. och så är det fortfarande. Ja. Mm. Ja. Och då råkar man säga något som tassar in på någon annans område. Eller att, någon annan att säger man något kastar ut sig någonting som råkar ligga för nära punchen. Ja. Ja. Kan det bli sura miner då? Nej, jag tror inte att det blir sura miner. Det är mer ång- alltså man får mer ångest. Måns Möller kör den grej. Och sen så kommenterade jag och märkte på honom att ja, 
Det var dit jag var på väg ah, Men det var okay. kul att du fick skatten Ja ah, just det mm. och, och jag tror han sa någonting också så att, Men han är ju så skön och sådär Så, så det passerade det, det är nog mer att man själv får ångest Att fan, det där var taskigt Ja ah, just det mm. Och sådär Ja, eller du får det Ja mm. Finns det en liten psykologihörna efteråt Där ni sitter och ventilerar Där man debriefar ah. Nej, ja man går ju fram Jag gick ju fram på en gång Ja ah, ja ja mm. Du vet, för det, det har ju till hyfs tycker jag att Fan, ja. sorry. Men är, finns ja. det, ja, nu har du ju varit med så pass länge och det lär ju ha hänt saker inom det parlamentet som mm. kanske inte vi vet som bara tittar på det och skrattar när det dyker upp. Uh, har det hänt några intriger? Eller? Inte, nej, inte internt skulle jag vilja säga sådär, utan det är mer att... Uh, nu är det ju lite mer kontrollerat, men jag kommer ihåg i början då var det så jävla yvigt i och med att det var så bra mycket mer impro. Ja. Då satt ju liksom projektledaren från TV4 och duckade ibland. Ja, mm. okay. Kunde man se projektledaren då? Ja, ja. satt där på rad ett och bara skakade på huvudet och gjorde så här, <laughs> så här, det här man vill ha. tecken med fingrarna ja. liksom, att det här måste bort. <laughs> Därför att, men, det, men det var ganska skönt. Det, det, jo, men det kanske är en skillnad att Idag kommer publiken och det är så formaterat och liksom satt parlamentet ja. så de vill ha kul. Och det stressar den, vilket gör att man kanske sejfar med mer manus. Ja. Men också att det har blivit ett klimat där, där det för 15 år sedan så var liksom premissen var vi åker, ja. nu kör vi. Och det kan dra åt olika håll. Mm. Det kan bli sexistiskt, det kan bli fel, det kan bli bam, bam, bam. Men det är inte liksom att jag ska lägga in en värdering utan det är bara att jag har öppna spel i hjärnan. Nu är det liksom det att man inte begränsar sig. Mm. Sen kunde man ju göra det uh. och säga att det där tar vi bort, va? Du vet. Uh. Men just där och då så var det bara kör. Uh. Men det känns också lite som, jag vet inte, min bild av parlamentet för och då, och jag vet inte om det stämmer, men när det var Helge och Pia och Johan Wallström mm. heter han va? Och du var med och Babben Thorvinge och, och eh, Mikael Thorving. Alla de här. Det kändes lite mer som att parlamentet var, här är skådespelarna som spelar politiker, mer än vad det är nu. Om Magnus Bettner är med eller, eller typ eh, Carl Stanley då tänker jag att det är Magnus Bettner och Carl Stanley som sitter och debatterar politiska frågor. Mm. Medan jag tänkte att när jag har sett gamla klipp när Helge Skog ska liksom argumentera för sin sak så känns det som att han tog sig an en annan persona. Alltså, ja. Det är Helge Skog men han spelar en politiker i det blåa laget. Ja. Det är vår fasta övertygelse att vi bör sända en tanke till våra hemlösa medborgare så här i det kalla vintervädret. Där har du fullständigt fel. Det är en vanföreställning. Under de kalla vintermånaderna så börjar man tänka på oss villaägare. Vi har ett helvete när det är kallt. Det är... Nej, jag tycker att under dessa kalla vintermånader så bör alla som har lite känsla i kroppen åka ut till något villaområde, gärna i Danderyd där jag bor, och stoppa ner lite slantar i brevlådorna. Då kommer det till folk som vet hur man handskas med pengar i alla fall. Och det tycker jag, nu har inte jag sett på väldigt länge, men det känns som att det har försvunnit lite. Jag vet inte om det stämmer. Uh, nej, men det, då kanske man ska gå tillbaka till att... Ursäkten för det är ju att när parlamentet... För det, det var ju inte en succé från nej. sekund ett. Nej. 
Det var lite utskällt. Okej. Okay. Och sådär. Och, men då, då var det ju friare. Ja. Idag kan jag tänka mig att det har blivit en institution och mm. får man som ung komiker komma in i parlamentet så är det ett sånt otroligt fönster. Ja. Så att man vill tokleverera. Ja. Ja. Man ser, även när så man det, är inne så, allting ja. är en audition. Liksom. Ja. ja, men det har nog blivit mer personligt alltså, om du till exempel säger då Carl Stanley, ja. så är det ju men det, det tror jag har med liksom helhetsbilden att från mm. början var det parlamentet, mm. vilka som var med var ointressant. Exakt. Medan idag är det mer personbundet mm. och de är med i parlamentet. Men ja. är inte tv-branschen överlag lite så nu att för så var det, det fanns en större möjlighet att komma in i tv-branschen. Man behövde inte vara kändis för att tv som fenomen, fe, fenomen var inte lika hotat. Utan så här, alla tittade det på tv. Z tv-åldern, ja, det var lite exakt, mer anarki. Här, vi testar de här sköna mm. grabbarna, de kan få göra något program. Men idag är det mer, aha vi ska göra Playa del Sol. Ah, Okej, okay, kan inte vi ha Micke Persbrandt som står i baren? Nu så, så är det mm. som exempel, för jag vet att han var som... Han var där <laughs> nästan. Var, ja. Nej, men så är det ju. Det är ju och det kommer jag ihåg för att jag kommer ihåg Anders S. Nilsson ligger bakom parlamentet han jobbade på Jarovski som då låg nere i Hammarby Sjöstad i Stockholm och sen så säger han du ska komma hit och du ska prova för ett program uh-huh. och jag kommer dit och då så sätter de en kamera och så fick jag ställa mig mot en vägg och sen så sa han att nu kommer jag ropa saker och när jag ropar dem så snackar du om dem uh-huh. och så håller du igång det här flödet uh-huh. Och, och äh, men man, man var ju så nervös det fanns inte. Mm. På den tv jag skulle nejla. Ja, <laughs> jo, men du vet, och det var ju tv. Ja. Alltså då. Ja, för att, ja visst. Det, då fanns ju för sig alla kanaler och sådär. Men det var mm. fortfarande att tv var större. Det fanns inte liksom... Nej, det var 98 va? 1998 eller 99? Ja, det, det kanske var så tidigt va? Jag tror det. Så att det var liksom, ja men du vet Iphonen låg ju Långt bort och ja. Youtube och Alltihopa, vilket gjorde att tv var tv ja. Men då satt han Och ropade saker ja. Och så fick man bara köra ja. Och eh, Uppenbarligen gick det väl bra Så man ja. hade ju tur där Men det gjorde ju att eh, Det var Spännande att få komma in ja, ja. Och just det här att det, man, man behövde inte vara kändis För att få komma in Utan mm. det var väldigt mycket mer mm. lek mm. Mm. Precis Men och idag är det produ- Produktionen kräver Alltså kanalen kräver ja. Namn Och även tittarna tänker Ja ah, men varför ska jag titta på det här Om det inte är någon kändis med och så. Ja gör det Det, det jag vet, vet inte jag om de gör Jag vet inte för Det är det kanalerna in, nog... inbillar ja. sig i alla ja. fall mm. Ja men det är all, alla, alla törstar efter ny humor. Alla säger att de vill ha ny humor. Men det är ingen som vågar ta ett riktigt steg. För att man är alltid så här... Ja, men folket ute i stugorna, de vill ha nya ansikten. Och sen så upplever de ändå att det är en skepsist. De säger så här, jag vet inte vem det där är. Vi tittar på det här istället. Ah. Och produktionen säger så här, vi vill ha något helt nytt. Så bara, men tänk om vi förlorar pengar. Ja, ah, okej, okay, men vi tar det här istället. Ah. Ja, men det, visst, det, det, det finns väl... Jag, jag tror ju att... Jag vet ju själv att jag reagerar om jag ser ett program och det är någon som man känner igen. Att det är så här, ja ah, men vad skönt, den här personen tycker jag är rolig, den här personen tycker jag är bra. Att det är en trygghet. Så att det är ja, kollar inte... man på bäst i test så det blir det en orgasm av kändisar på något sätt. Att man blir tillfredsställd om man ah. gillar kändisar. Ja, ah, precis. Eh, såklart. Mm. Men det, 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 det säger ja, ingenting där, om... Men kanalen tänker väl då så här att jo, men 
då har de ju bevisat att de kan någonting kanske. Ah, alltså att det är det, att det blir någon slags kvalitetsstämpel. Men samtidigt så tar man ju bort väldigt mycket av överraskningen att man inte vet, till exempel om, om man sitter och ser på film hemma i tv-soffan och sen så kollar man på en film där man inte känner igen någon skådis. Då har jag ju ingen aning vad som ska hända Nej. i ett rum. Nej. Medan om jag vet att okej, okay, men nu kliver Micke Persbrandt in genom dörren uh. då kan jag förvänta mig någonting. Mm. Uh. Mm. Så att det, jag tycker väldigt mycket om när man inte vet. Uh. Mm. Och därför är det ibland väldigt kul att se utländsk film uh. som man inte har koll på. Uh, för man har relation till vilken som är Men för du är förknippad med humor. Du är, har ju varit med i humor Sverige väldigt länge. Mm. Men visst är du ny inom stand-up? Ja. Hur länge har du på med, med stand-up? Kan det två, två tre, tre år, två år. Körde du ingen stand-up där på den tiden då slängde i brunnen kom och alla var eh, din uh, generation där, parlamentet? Nah, strax innan uh. det kickade igång uh. Uh, så pluggade jag i Uppsala. Uh. Hur gammal är du här? Uh, pluggade i Uppsala i början på... Eller i mitten på 90-talet. Och det var till jurist? Ja. Uh. Uh, och så då var man med mycket på nationer och man busade med... Mycket spex eller? Ja, sådana ja. saker. Ja. Och då kom Adam Malmberg, Babben Larsson tror jag det var, Ulla Skog, Lenny Norman och körde stand-up på Stadsteatern. Ja. Och så gick man och tittade på det och satt i publiken och bara, fy fan vad ball, de bara står där med en mick. Ja. <laughs> A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och då var det då så, ja men det är stand-up. Stand-up comedy. Ja. Och så bara, men det måste jag prova. Ja. För man, var, man fick ju ändå göra saker på nationen och i studentlivet. Men nu kunde man ju gå ner och göra dem på krogen och då fick man en öl helt plötsligt. Ja. Och det var ju liksom magiskt. Ja. Så då gjorde jag det lite ja. i Uppsala. Mm. Men då var det ju inte alls lika formaterat och lika så här, satt vad är stand-up. Utan då var det så här, ja, men det är... Man pratar med en mick. Ja, det är en kul ah. kille med mick. Ah. 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 Ja, men han var rolig. Du, ah. Nu får du lite pasta om bärs. Ja, oh, tack. Ah. Och det var man jätteglad. Wow, det är med till tre dagar till. Ah. Det låter som att man inte fick det om man var dålig. Ja, precis. Man får inte komma tillbaka i alla fall. Nej, men... Så att, och sen... Uh, I samma veva så var jag med i ett uh, gäng som heter Humorator och vi satte upp en krogshow och sen kom vi in på T- SVT och fick uh. göra något som heter Detta har hänt, ett program. Uh, just, det. just det. Fejkade nyheter. Problemen med MC-gängen i Skåne har länge hanterats av lokala polismyndigheter. Men nu markerar man från regeringens sida att måttet är rågat. De inblandade personerna kommer att få ett personligt brev av Laila Freivalds där hon skriver att hon är arg och besviken och att nu får det vara nog. Och det är därför vi skickar ut det här brevet. Regeringen och justitiedepartementet har nu tillsammans skrivit ett brev till berörda parter. I ett brev till Thomas Möller, vicepresident i Hells Angels Malmö, står det bland annat Hej Thomas Möller, visst är hösten en härlig tid på året. Naturen klär sig i flammande färger. Ni i Hells Angels langar ju knark, sysslar med prostitution, skjuter ihjäl folk och hotar vittnen. Det tycker jag är dumt och onödigt. Om du nyligen slutat vara Hells Angels ber jag dig bortse från detta brev. Med vänlig hälsning, Laila Freivalds. P.S. Varför inte baka en god äppelkaka av höstens fallfrukt nu till helgen? Vad heter programledaren där? Blix. Uh, ja, just det. Erik, ja, Blix, Erik Blix. Det var så ja. mycket sånt. Så här, ny, det var snack om nyheter. Detta har hänt. Ja. Parlamentet. Det var verkligen... Det var det, det, small det, det, ja. den här gjorde. Ja. Verkligen. Ja. Uh, ja, men svensk... Alltså, det, det är lite gulligt för man ska ändå komma ihåg att det är ganska n- då nytt med att tv och kommersiell tv kickade igång. Uh-huh. Så de sneglade ju utomlands. Vilket stand-uparna också gjorde. Så, alltså, vi tog ju väldigt mycket utifrån. Mm. Men det kommer jag ihåg för att TV4 när de kickade igång så, sa, så hade ju de lokalstationer ja. Och då bland annat så hade de TV4 Uppland mm. Och en liten lokalstation i Uppsala mm. Som kom och tittade på oss när vi eh, körde en krogshow Och så sa de, vill inte ni komma och köra på fredagar hos oss? Mm. Och vi bara, wow, shit, absolut mm. Och så bara, ja, gör något och man bara, okej. Okay. Så vi byggde vår eget sceneri, wow. vi skrev manus, vi hittade på, vi bestämde allt. Uh. För vi kunde lika lite som dem i stort sett. Uh. Om tv. Wow. Och sen uh. blev vi ju anmälda och det blev polisgrejer. Och, och det <laughs> var ju det jättebra. Vad blev ni anmälda för? Uh, nej, inte anmälda. Ja, vi blev anmälda att vi gick lite över gränsen ibland. Men uh. framförallt så blev det, uh, vi var på Uppsala-maffian och skojade om dem. Jaha. Uh, Tjocksteffe och gänget. Okej, okay, ja. Uh. 
Och då hörde de av sig Maffian äh, Maffian, väldigt artigt Till er eller till TV4? Till TV4 Uppland mm. Och sa att det där ska ni sluta med Annars så kommer vi att bränna ner studion <laughs> Wow, vad uppriktigt Ja, de var liksom så här <laughs> Sjukt raka det var bättre förr <laughs> Ja, men nästan Det var helt galet ja. de Men gjorde... förstod jag det rätt nu? Du kom alltså in på det här via studentspex Ja, no, via studentspex är nog fel. Jag kom in via att vi var ett gäng som gick ihop uh. i Uppsala. Okay. Där, och där var Micke Tornving igen. Mm. Uh, Ulf Kvensler, mm. manusförfattare, jätteduktig. Uh. Uh, Mattias Kornebäck, han gör radio idag, public service. Och sen var det ett par andra genier som inte bytte bana utan... Uh, kvar i det, det känns som att du uh. och Christian Lok har lite liknande, eller det gänget Hassan-gänget, mm. har lite liknande historia, för vi, vi har gjort det på Mike Drop Your Life, vi har ju mm. Christian Lok och han ah. berättade ju också om det, om eh, hur de bara var några så här sköna killar som eh, skulle busringa och sen så bara blev, blev det en stor ah. grej av det, ah. han var ju också mm. han gick på handel och ah, så. Ah, det påminner mm. om att, att det var så på den tiden, det är, så är det ju inte Men det är väl, det är, det är ny tid för att uh. det ni gjorde skapade ju ringa på vattnet och det blir lite sidospår här men, men det, det, det inspirerade folk till att göra det som profession det känns som att er generation halkade in i professionen även om ni ville göra det men att det fanns ingen sån här gå den här vägen uh. utan det var så här, jag är jurist, jag utbildar mig till statsvetare eller det här, språkvetare och helt plötsligt så är vi inne i den här grejen uh. och nu kan vi göra det och då fortsätter vi göra det uh humor på tv var relativt nytt så det var så här, ja ah, men vad, vad är roligt? Ja men de här är roliga, ja, men ja. vi låter ja. dem göra sin grej bara och sen så får det bli vad det blir och så ja. blev det kul. Ja sen? nej men alltså det var där det började ja. och uh, men då och sen så kom SVT och så blev det detta har hänt och i samma veva så tog ju stand-upen fart ja. men då, då var vi liksom, ja men nu kör vi på det här ja Och så var man inte lika bred som många yngre idag är och gör både och utan mm. för då var det så här aha så kollade vi på ja men nu är det nu kör de på brunnen och det är några nya människor som heter Johan Glans och David Batra och, <laughs> de är ju jätteduktiga alltså, du vet men jag tror att det kommer gå så bra för dem men det är att de håller på. <laughs> Nej men det var ju magiskt men, men det var så konstigt satt på något sätt att Då gick man från tv-huset och så kollade man på brunnen och bara, fan vad roligare de är. Ja, fantastiskt. Ja, men då går vi tillbaka och gör tv då. <här> alltså du vet, <här> inte att man kopplade så där. Nej, att det kunde utan vara. Utan sen gjorde ja. man tv på slängde i brunnen. Ja, ja. just det. För sen har du ju haft en gedigen karriär, gjort jättemycket och sen började du med stand-up på, på allvar kan man väl ändå mm. säga att du, det känns lite som att du satsar på, på stand-up-karriären nu eller? Har jag fel? Nej, nej absolut inte nej. Uh, för det måste man jag tror inte att du kan säga ja, men jag ska testa lite stand-up Nej, och sen om man så kör är, jag exakt. två, tre gånger per år i två, tre år och sen så går jag vidare och gör någonting <laughs> sen annat. Sen gör jag en special. Ja, precis. <laughs> sen, sen, sen kör jag 90 minuter. Men, Best jag off. måste fråga, du måste, folk måste ju ha trott att du har kört stand-up länge ja. för att du, du är så pass stort ja. namn ändå. Ja. Och, jag som absolut inte har någon slags kändisstämpel men har ändå hållit på med humor länge. När jag började köra stand-up, jag har bara gjort 14 
15 gig totalt. Jag slutade efter Lund Comedy Festival förra året. Det enda giget du har sett mer. Det var på grund av dig ja, ja, Det var då jag var så här, fan jag lägger ner. Men då alla trodde jämt att jag hade kört jättemycket stand-up. Ja. Att det var så här, men du måste ha gjort så mycket stand-up för, ja. bara för att man har varit liksom i den svängen. Och du som ändå är känd för att vara komiker folk måste ju ha trott att du hållit på ja. med stand-up länge. Ja. Vilket var jättejobbigt när man började. Ja. För för det första så uh, så tycker jag att man ska alltid ha en så här grundläggande respekt för vad alla gör. Ja, för det spelar ingen roll vilken profession du har liksom. mm. Det krävs jobb mm. uh, Och jag är allergisk mot människor som kliver in Och bara, tja, jag är här nu mm. Och så bara, wow mm. uh, Så för ett par år sedan Så Började jag lite mer med stand Eller så sa jag, nej men nu kör vi stand-up Och det tog emot därför att jag var jätterädd För att på tv och i olika sammanhang så är man så väl regisserad och det, mm. det går att klippa och man, eller om man kör grejer på scen med musikaler som är roliga så är det regi och manuset är satt och du har briljanta människor omkring dig och då får ju folk bilden av att ja, men han är rolig mm. så varför ska jag då gå upp på scen ensam med en mikrofon och förstöra det ryktet ja. för det kanske jag inte är tänkte jag mm. Det var, det, det var därför jag ville stresstesta mig själv att fan, nu har man blivit bortskämd i livet och blivit uh, omgiven av massa duktiga människor. Mm. Men vad fan gör jag mm. egentligen? Ja. Ah, okay. Jag kommer ihåg att vi pratade om det i Lund faktiskt att det, det finns sådana här orättvisa förutfattade meningar från publiken. Mm. Om, du inte, om du är nobody då har du så, då har du så mycket att bevisa för att ja. få dem att skratta. Och om du är... Om du är Henrik Hjelt eller om det är Henrik Schiffert eller Babbel Larsson mm. då är det så här, jag kan inte bomba nu för att mitt rykte, de förväntar sig så mycket. Ja, ja det måste, jag måste Att jag går upp med någonting oprövat nu tänk om det bombar och hur ska jag, kommer de förstå att det här är så här processen ser ut? Mm. Liksom den här, för de har sett mig på tv och skrattat ja. hela tiden allting är bara punches och nu ska jag gå upp och pröva nytt. Och då har de förståelsen att Nej. jag vet inte. Liksom. Nej. Nej, men det måste ju vara så mycket både fördelar och nackdelar som kommer med det, för att, som vi var inne på tidigare, att man kan bli trygg när en, någon kommer. Ja. Och I Impro pratar vi jättemycket om att om jag visar att jag tror på dig så blir du bättre. Mm. Om man går upp och så känner man att man är älskad av publiken då blir man bättre. Mm. Men därför gick så dåligt Lund förmodligen för att det är en tävling och jag hade aldrig gjort någon tävlingsgrej och man kände direkt att så här, shit, folk i publiken hatar mig. Uh. Då blir man sämre. Mm. Och då om man är redan ett namn mm. så måste du känna att så här, du får en värme från publiken som gynnar dig. Mm. Men sen också att den värmen kan bli problematisk för att de förväntar sig så mycket. Mm. Exakt. Ja. Nej, men den där tävlingen Grand Slam nere i Lund Den är ju per definition så jävla orättvis <laughs> Därför att du startar med att någon ska vinna ja. Den som vinner är rolig ja. Resten är inte det Nej, exakt På något sätt Det är ja. det man tar med sig hjärnan som publik ja. Så när ni är tio som kör Så, så sitter alla och bara ja, Okej, okay, nu ska vi hitta en av tio som är rolig bara, Nej, det är tio som är skitduktiga ja. Och modiga så att egentligen skulle man kalla det för någonting annat eller kanske inte göra det till en tävling eller någonting. Liksom. Ja, men för publiken sitter ju bara så här, ja. dömer en på en gång när man går ut. Eh, ja, så, så in så i. Är ju, ja. men, det är ju ett sånt klimat. Jag tänkte på det här om dagen. Jag satt och tittade på nyheterna och jag tänkte på att sporten har ett eget segment. 
Eh, rent krast så, så eh, vi likställer när vi ser kultur om vi bara ser vart pengarna går i kultur så är sporten med i kulturpengen alltså om man ja, tänker teater allt sånt all, allting som det är kultur och sport har ett eget segment varje nyhetssändning eller om man tittar på nyhetsmorgon var annan nyhetssändning fem minuter där man sammanfattar sport som är resultatsorienterad kultur mm. och Det är så vi lever också väldigt mycket i livet att vi går på mål, vi ska prestera, vi ska vinna mm. och, det, då börjar, och det börjar läcka in även i, I kultur. Man tänker på vad som är mest känd om impro, det är teatersport. Vem vinner? Vem försvinner? Mm. Vi börjar prata om humortävlingar. Eh, vem är roligast? Mm. Som är en otroligt subjektiv eh, ett subjektivt värde vad som är roligt. Ja, men slagfestivalen eller mellan är ju det enda som alltså det är ju ja, musiktävlingar, allting är så resultatskej. Och jag undrar om man om 50 år kommer titta tillbaka på en gammal nyhetssändning och säga så här, varför 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 låter de viktiga det här? Ja. För eller det, om vi har så här och nu till kulturen så var ja. Rand Comedy Slam så gick av toppen bla bla bla. bla. Ja, men precis. Och varför har inte det samma och varför ja. inte det samma fokus? Det finns säkert jättemånga förklaringar till det. Sport är mycket större, man ska ge utrymme till det som är mest populärt och bla 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 så. Men det är ändå kom- det är intressant att se kommer vi värdera det annorlunda om 50 år när vi ser shit vad vi var resultatsorienterade. Mm. Eh, och att det, det som syntes mest i sport sport brukar vi också upplysa folk om att det är för att det är kul, man ska röra på sig. Mm. Men sen så är nyhetssändningarna så här de fick kriga hårt för att vinna den här tävlingen. <laughs> så det är liksom, mm. det, det, det finns ju någonting där. Ja, ja men det vi... tror jag. Jag ja. tror att vi kommer få se en förändring. Och den förändringen kommer börja hos tittarna. Därför att jag tror att vi idag är resultatinriktade mm. i form av att det är skönt att sortera all info i hjärnan. Eh, och springer du 100 meter så är det inte svårt att få reda på vem är bäst. Jo, men han Nej. kom först, han sprang på den här tiden. Ja, ja men vad skönt. Ja. Då väljer vi honom till ja. nummer ett. <laughs> ja. eh, Medan humor, impro, teater, du, 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 vad fan har vi för världen där? Ja. Och då blir vi förvirrade. Ja. Och så går man och frågar, tycker du att han var bra? Eller tycker du att han ja. var den bra? Jag bara tittar på Molière, jag vet inte. Nej. Hur ska jag värdera den mot förra uppsättet? Ja. Och det blir jättesvårt. Ja. Medan det är mycket lättare att träffa någon på bussen och bara, ah, det gick bra för Djurgården igår. Ja, ah, 5-2. Fan, ja. vad bra de är. Ja. Alltså, oh, gud vad skönt. Nu kan jag vila i den tanken. Ja. Uh, så att... Uh, ja. Nej, så att den där tävlingen i Lund för att komma tillbaka till Jag hade aldrig vågat. Nej. Alltså, Nej, jag bara... hade aldrig vågat. Och Nej, då, men det behöver inte heller. Om man ändå ska vara lite kaxig uh. så kan man säga så här, okej, okay, men vad hade hänt då? Säg att det är ni okända och Henrik Hjelt som ska tävla. <laughs> så kan det ju låta som att, vad fan gör han där? Det här borde ju gå lätt. Men jag hade aldrig vågat. Nej. För där blir du resultatbedömd ja. på ett annat sätt, medans När jag började köra stand-up så är man ju med på en kväll där det är flera komiker. Mm. Ja. Sen kanske man är bra eller mindre bra, men det blev inte så här. Ja, men, för man avslutar ju inte en kväll på Norra Brunn med att säga Ja, då gör vi en sammanställning. Mm. Etta hittar vi. <laughs> Tobias Persson, <laughs> tvåa kommer Elina Dyr. Ja, och så gör man en ranking. Det är ganska rank. kul att se nu när jag tänker efter. Ja, fan, då kommer jag inte få dit några kan jag säga. Så att det där är... Nej, men det är ja, vi gillar ju inte teatersport av den enkla anledningen att det, det är, impro handlar som sagt om samarbete om att man ska pusha varandra eller få varandra mm. att bli bra. Det handlar bra. om humor. Så, ja, Hur ska jag kunna prestera exakt. om jag känner press på mig? Ja, att det ska exakt. bli att det ska göra en mätning efteråt precis som du säger. Ja, men som i parlamentet när om man bara är ute efter punchen liksom att ja. det, det är en ensemble och så ska man ta en publik som sitter där och, och dömer den. Ja. ja, men för du sa att du började med stand up för att du kände att du om jag förstod dig rätt eh, jag vill också göra någonting 
Visst, ja, eller testa det. Ah. För du står ju bara i liksom jeans, t-shirt och lycka till. Ja, ah, för det är ah. ju inga det pengar liksom i stand-up. Eller? Det är ju liksom inte, man kan ju inte göra stand-up-karriär. Utan What man börjar the? ju som Stockholm för att få vara med i parlamentet. Fan, tänkte jag där. Ja. <laughs> Nej, men det var väldigt lite. Man bara, hallå. Um. Det, det förvånade dig, eller? Ja, lite. Uh-huh. Man hade nog blivit, eller jag hade blivit lite bortskämd och sådär. Och mm. trodde att det var, åtminstone det var lite mer. Mm. Har du blivit välkomnad in i branschen? Eller har du känt att det är så här, vad fan gör du här? Du är ju med på parlamentet. Nej, nej. Utan det är väl två läger. De som driver klubbarna och står upparna själva. Ja. De som driver klubbarna blev jätteglada. Kul. Ja. Du får headlina. Ja. Så att, <laughs> Fast du aldrig har slåss med näbbar och klor. Ja. För att inte headlina. Nej. Och jag bara, nej jag ska köra su- support. Ja. Och för er som kanske inte vet det då. Headline är den som avslutar kvällen. Ja. Och har mest tid. Mest tid och fokus och ja. sådär. Ja. Och alla andra är support heter det då. Ja. Så du var support men hade ändå störst bild på affischen. Ja. Och det var jätte... Och vad som hände var att publiken kom dit och bara... Åh, vad roligt händer. Nej, han ska bara köra... Fem minuter. Ja, kvart 20 kanske som ja, mest då, ja. om jag stängde första. Men jag bara, nej, jag kan inte. Därför att jag har inte gjort det. Jag måste testa. Jag har, alla andra har kanske kört 10-15 år på scen och jobbat ja. fram en, en tight 20 minutare. Och jag kommer med massor av nytt. För det var ju så kul när man kommer in i den här branschen och bara... Och de bara, du ska köra ikväll. Ja, så bara, ska du testa nytt? Mm-hmm, tio minuter. Ja. Det För jag hade ju inte liksom byggt och testat och kört och varit uppe. Så, att, så det var jättesvårt. Så att man mm. fick liksom bromsa alla och säga så här, nej, nej vänta nu. Här, mm. liksom. nu. Nu tar vi det jävligt lugnt. Utan gå in, gör grundjobbet i ett, två år. Mm. Lär dig hur det funkar, lär dig hantverket, skaffa dig flygtimmar. Ja. Och sen kan man säga, oh, men nu, nu kan jag nog mm. bära. Ja, men du är inte den enda heller. I Sverige har vi ju både, ja men Johanna Nordström var jättestor och känd och eh, gjorde succé på Instagram ja, och filmer. Började med stand-up ja. efter att hon hade fått 200 000 följare. Ja. Eh, Henrik Hjelt. Nej, Han det är, är du. Ja. <laughs> Henrik Schiffert menar jag. Ja, Schiffert hade bara gjort Hassan, eh, Schillinginget ja. och så vidare innan. Ja, och sen så började han med stand-up. Ja. Så det finns ju några sådana. Men jag förstår det inte riktigt. Nej. Och det vad då ska jag tolka det så? Why? Nej, alltså Men du har ju redan allt. Nej, det är ju det man inte har. Det är ju någonting, det är någonting trasigt i en som gör att man ska upp och ha ännu mer bekräftelse. Men är det inte också du, att man vill Men du hitta... känns otrasig så att det, 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 det. Men är inte att man vill hitta en ny röst eller hitta någonting, alltså en förändring i sig själv ifall du gör någonting och det går på rutin. Och nu säger jag inte att det gjorde det och det var därför att börja, men det är väl rimligt att man hela tiden försöker utveckla sig själv och att det också kan ses som något positivt och faktiskt någonting friskt. Att du inte förlitar dig på att så här, men det här gagset funkar alltid. Jag hoppar dit och så, så fjärtar lite och så skrattar folk. Ja. Utan man är så här, men vänta, jag vill göra någonting mer än det. Jag vill utveckla. Ja, jo, men så är det ju. Ja. Och framförallt att man är sig själv. Ja. Mm. Det är har... det som lockar mest Ja, det är det faktiskt. Ja. Man har gjort så jävla mycket karaktärer och man har gjort... Och även om man säger så här, jo men i parlamentet då? Jo men där är jag ganska mycket mig själv. Ja. Det är jag liksom. Ja. Men det är fortfarande att jag pratar politik och tar ja. upp de ämnena som programledaren delar ut. Ja. Förhåller mig till en annan. Utan nu är det... Och det finns inget att falla tillbaka på. Nej. Jag menar, det kan säkert varit någon som lämnade någon musikal man har varit med i, producer, spamlott och sagt att 
Ja, jo, jo, Henrik var ju med där, så här, sist och där. Men vilka scenerier och kostymer och musik. <laughs> ja. Och du vet, att Monty ja. Python skriver manus. I stand-up, det är ju aldrig att någon går därifrån och säger Fy fan vad Henrik var kass. Men vilka snygga skor han hade. <laughs> <laughs> Nej, för det räddar inte. Nej, Nej. Du, du måste förlita dig på att du ja, är, det är bra. Liksom... Ja. ja, det är ju den ultimata bekräftelsen av den anledningen. Ja. Ja. För du, jag gissar att du har varit med i väldigt många så här familjeunderhållningsprogram typ Doobidoo eller jag vet inte om du har jag varit med just det men det känns som att ja. såna, så ska det låta kanske så ska eller, det låta va, alla de här uh, nej inte så ska det låta inte dubbidu uh, <laughs> jag har varit med på spåret en gång för jättelänge länge sedan men, uh, nej, men annars har inte jag varit med så jättemycket i massa andra såna här typ fångarna på fortet och let's dance och sånt där så det tackar men vad, vad, jag nej för du var med i någon uh, ja du brukar tacka nej till det ja ah, ja ja varför, Va, varför? Är det av den anledningen att det, det, det är inte du som presterar? Nej, faktiskt. Ja, ja. Mm. Det, ja. Och, och sen så där också, är du bara en produkt. Liksom. Ja, där är man vilket ju, man är. Ja. Det ska man ju ha klart för ja. sig. Alltså, Börja inte blanda in dig själv. Liksom. Nej. Nej. Inte i tv. Nej. Utan där är det en produkt. Hur många tittare tar han med sig? Ja. Och så sätter vi in honom i en liten välstruken skjorta och så blir allting bra. Exakt. Men det är bra för självbevarelsedriften och ha illusionen om ja. att, du, att du är genuin och Men sen också att bibehålla någon slags respekt för tittarna. Liksom. Att fan, så kan, jag ska väl göra det jag är bra på. Varför ska jag kasta mig in i en massa andra program? Mm. Dansa och sjunga om jag inte vill eller kan. Ja. ja. Mm. Nej, det är, jag tycker det är väldigt... Sen, är det klart, sen kanske jag är så pass dålig på det så att det uppstår någon slags humor i det. Ja. Och då kan jag förstå att det är ett värde ja. ja, För du ja. har gjort eh, Playa del Sol är ju det, den sitcomen som jag förknippar dig mest med. Du kanske har gjort nu känner jag, mm. känns som att jag borde ha läst Nej, på det. Nej men det är den med. jag har liksom ja. haft huvudroll i. Sen har man ju varit med i en del annat. Men absolut. Ja. Och den har haft ganska många pauser va? För den senaste kom nu i bara förra året. Ja. Och sen så var det någonting innan det och så var det någonting innan, alltså de kom Nej, lite... först var det säsong ett och två ganska tätt på varandra. Ja, de var det, okay. Och sen har det varit ett uppehåll på tio år. Så ja, var det. det. Ja. Ja. ja, det är långt. För det är först... jättelångt. Ja. Jag såg första säsongen, den var väldigt rolig tycker jag faktiskt. Jag tyckte det... Ja. ja, jo men så här i backspegeln på alla tre säsonger så tycker jag första och andra var, framförallt första var väldigt, det är väl den starkaste tycker ja, jag. Ja, jag har inte sett, jag såg lite, jag ska erkänna att jag såg bara lite av den här senaste. Ja, nej. Och jag tyckte, ja, nej. Var det sen? sen? För det nådde ju inte ända fram, eller hur? Jag tyckte inte det. Nej, precis. Nej. Men vad... om, jag ska, om jag får vara så ärlig så var det väldigt mycket i den som inte kändes uh, lekfullt. Mm. Ja. Nej, då Vilket ska man vara kvar. Ja. Mm. Men det, det är väl, och, och så vet jag vi vet ju en massa backstory kring det. <laughs> ja, ja, vi känner en massa folk bakom den produktionen. Men, men, som är så trasiga nu. Så. <laughs> <laughs> ja, men det, återigen det här med eh, vad kanalen vill och att man måste eh, tumma på kreativiteten. Att man har massa bra manusförfattare, massa bra skådisar men att kompetensen inte kommer fram ordentligt för att det är en massa åsikter från produktionsbolaget ja. och kanalen och sånt där. Jag tror att man ska lita på Uh, att lägga makten där de som gjorde bra från början. För att ja. tittar vi på avsnitt ett så var det ju mer relationsdrivet, personligt kammarspel, karaktärsdrivet. Uh. Alltså väldigt uh. Uh, innan solsidan kom. Uh. Uh. Så det var väldigt nytt och alla bara wow, vad, vad fan uh. är det här? Liksom? Ja, men, och trots kul. att det var så pass länge sedan jag såg om första avsnittet nu för 
typ ett halvår sedan mm. i samband med att den nya säsongen skulle komma så jag om första avsnittet och jag tycker fortfarande att det håller. Vi måste vara väldigt försiktiga med vad vi säger till honom. Du kan lita på oss Tommy. Han ska fan inte hitta något att klaga på. Är man tyst så säger man inget. Och säger man något då tystnar man efter ett tag och går därifrån. Bra Stefan. Låter du barnen bada utan puffar här? Va? Ja, det blir ju sådär. Det är två meter djupt. Ja, det kan låta mycket. Det är det också. Inte ens jag borta faktiskt. Vad var huvudsakliga inspirationen till Playa? Eh, vet du det? Från början? Ja. För det är Peter Sättman som har... Ja, för det mesta brukar vara inspirerat ett finare sätt att säga snott. Allt är ju snott. Någon, någon har sett något som har inspirerat någonting utan ja. att det är plagiat. Ja. Men det här är ju inte det. Det kan det ju inte vara. Nej, nej. nej här finns det ingen förelaga och ingen tanke mer än att Peter Sättman hade Baluba ja. eh, produktionsbolag. Han hade gjort massor av eh, sketchprogram och mycket humor och ena med det andra och ville jobba med humor, men ville göra en serie. Ja. Han sa det, fan jag vill producera för SVT drama. Ja. Men komisk ja. touch då. Just det. Eh, så vi träffades och spånade lite. Liksom. Det är ju han som ligger bakom den, det ska ja. man liksom säga. Ja. Men vi spånade och jag tyckte så här, kanon, jag gärna huvudroll någonstans varmt. Och sen så busar vi och leker, vad gör vi? Och sen så fick man ihop Playadel Sold och så skrev man den. Jag vill tjäna mycket pengar, jag vill jobba i tropikerna. Ja, den hade ju varit bra <laughs> Ja, fy fan, Inspelningsperioden, hur är den? Det måste ju vara fantastiskt att få vara där nere och Ja, de två första säsongerna ja. gjorde vi ju exteriörer på plats där nere Men alla interiörer i studio hemma ah, okay. i tv-huset ah, ah. Ah, ja. Vilket är väldigt skönt ah. Det blir väldigt kontrollerat, inget som stör, inget kan gå fel Nej. Du vet, 9 till fem eller på att säga Men den här sista säsongen gjorde vi allt där nere mm. Oj. Varför? För att ni kunde Nej, jag vet inte. Det, ja, förmodligen. Ja. De åkte ju till och med ner och skrev manus där nere. Gjorde de det? Ja. Ja, det gjorde Anders de. De var, var nere ner. och körde location call. Och ja, just, just det, just det. Ja. Ja. Ja, det, finns, det känns som att det fanns en annan budget i säsong tre helt enkelt. Förmodligen. Ja. På gott och ont. Ja, alltså det, det är ju ingen garanti. Nej. Men jag kommer ändå ihåg till exempel när vi gjorde den första säsongen av Playa så spelade de in en ny tv-serie i studion bredvid som hette Solsidan. Ja. <laughs> som ja. hade en helt annan budget. Ja. Och vi sprang runt och bara jobbade, jobbade, jobbade. Jobba. Vadå, den hade mer budget, Solsidan, ja. trots att det var första säsongen? Oh, ja. Ah, okay. Så att de gick in, du vet. Och... För att det var olika kanaler, eller? Ja. ja. Olika satsning kanske ja. alltså det, det För Playa var, var väl femman Och, och Solsidan ja, Nu senast var det femman, men då var det SVT Aha. Så ettan och tvåan ja. två ah, gick okay. på SVT ja. Ja, Då är det ju någon annan budget ja. Och då sa SVT att Nej, men du vet, Bara för att de har mer budget Och kan liksom tänka igenom mer varje scen Eller repa och sådär Det behöver inte betyda så mycket mm. Nej. Och då kommer jag ihåg att även om man är konkurrenter Så pratar man med dem och så bara Sätt det här nu ja. <laughs> Gör det här till en shebang ja. Så att alla lär sig att jo faktiskt Budget betyder lite ja. Ja. Och det gjorde de ju så det sjöng om det Ja och då var det för sig till viss del diskussion att ska vi göra en ny playa? Mm. Alltså direkt på säsong tre. Mm. Uh, och då tyckte SVT att nu har vi ändå gjort två så då kan vi ju sänka budgeten lite till. 
Ja, mm. För nu kan vi ju börja bli ännu mer effektiva. Va? Och då bara helskotta. Vi kommer ju vi kommer ju bli uppätna av Nu har ni dragit in så mycket pengar till oss så nu tar så. vi lite Ja, verkligen. Ja, nu ska vi ha mer. Ja. Samtidigt som solsidan var ju fruktansvärt bra. Ja, och då det. snodde de Bonnie Bushen från er. Ja. ja. Mm. För hon, har, hon var, var hon med i Playa? Ja, i Jaha. säsong ett. Vi gick i samma klass, jag och Jossan, i gymnasiet. Right. Jag har inte träffat henne sen vi tog studenten. Eh, och jag, jag har typ aldrig sett någonting. Alltså jag, ja. jag, jag har inte kollat så mycket. Jag har aldrig sett ett helt avsnitt av Solsidan. Eller ett, jag har bara sett reklam. Liksom. Ja. Så att, men jag, jag, jag har ju förstått att det går väldigt bra för henne nu. Ja, men hon regisserar och skriver. Ja, ja, alltså, hon är jätteduktig. Jag tror hon har sålt sin alltså, seriekonceptet till USA också. Alltså ja. hennes senaste... Jag älskar mig, vad heter den? Ja. Mm. Det går väldigt bra för henne, det är ja, kul. Jaha, hon var med i Playa innan. Fan vad, mm. ja. Det ser man. Ja, det är roligt. Och sen, för du, sen så, nu senare säsongen, då spelar du med min klasskompis. Först spelar du med Borsam. Vad håller du på med Henrik? Vad är det som händer? Ja, Sissi Fors. Ja! <laughs> just det, precis. Just det, just det. Det är roligt. Ja. Som också var med och körde mikdroppar. Ja, precis. Henne hade vi också där. Vi har haft alla. Vi har, haft vi har snart haft alla. Ja, det är... ja, kul. Ja. ja, det är kul. Fast det är tråkigt för jag vet inte hur vi ska gå vidare med det. Man kan inte ta tillbaka folk och säga Hur var din uppväxt? Alltså, det går inte att göra om det. Nej, det är sant. Till slut tuggar man torta. Men det finns ju väl en uppsjö. Ja, det finns ju inte det. För kanalerna vill ju bara ha samma kändisar. Ja, så det, ja, det, det genereras inga nya kändisar. Så måste man tumma på hur kända de ska vara. Det, det, som, och det, är också, det, som, det som jag tycker är väldigt kul och unikt och samtidigt jävligt synd det är att vi har ett jättebra koncept som är Mike Trap Your Life där vi improviserar mm. en kändisliv hiphop och sång för 50 personer det går in 50 pers på vår teater mm. så det är 50 pers som får se det och så kan vi inte göra om det men det är nästan som att vi vaskar någonting skitbra det är som att vi köper en flaska champagne och vaskar den ja. för att det, vi hade kunnat göra det på för 300 och då hade fler fått se det. Ja. Men nu är det bara 50 som får se det. Men, ja, det men samtidigt... magin blir större när det är så få. Det är som när vi hade Christian Lok så kom det ju fram jättemycket saker från separationen ja. och han, han öppnade upp väldigt mycket. Han ja. sa, det här hade jag aldrig kunnat prata om. Ja, nu har vi ni snackat om mikrop, men det är ju att först så är det ju del ett är att man intervjuar människan mm. och får ja. reda på ja. om gästen. Ja. Del två är att ni kör en impro på gästen. Ja, ja. exakt. Exakt. Mm. Så det, den är ju väldigt exklusiv. Det är som mm. liksom en, en individuell skavlan i ja, en verkligen. period pang. Mm. Uh, och sen, som inte är till rätta lagd. Nej. För det tycker jag var ballat inte är liksom. Ja. Kanon att du ja, kommer. Exakt. Vilka frågor vill du ha? Och, ja. och vad får vi, vad får vi inte? Utan ja. där och då på plats. Och men jag, tror, och jag tror det är det, men jag tror att det är de där 50 personerna som gör det så exklusivt och att man vågar säga saker, att man känner sig bekväm och öppna sig. Det är lite som att om du har för mycket tryffelolja i en maträtt, då smakar det inget bra längre. Men om du har lite tryffelolja, då blir det jävligt gott liksom. Så jag tror att det är lite det som man får ta med att det är därför det funkar också. Ja. Och ni som har lyssnat på oss en hel del kanske tänker så här, gud vad de är bittra jämt för att de inte är kändisar. Det är inte det, vi vill bara att det ska bli fler kändisar så att vi kan bjuda in dem till vårt teater. Exakt. Vi behöver inte bli kändisar. Jo då, det vill vi. <laughs> ja, det, ja, det där är lurigt alltså. Ja. Och sen är man ju på, det här med kändisar är ju kul. För ja. att, om vi går tillbaka till det här med att få se människor man inte 
Uh, till exempel ni frågar så här, vad, vad är roligt? Jo men det är att få se en ny människa ja. Och sen så kommer den med något resonemang Som man bara, what? Och ja. så man bara dör mm. Och det är samma sak med film Att man inte vet liksom Okej okay, det är en mordkomplott Men det är en spansk film från Baskien Så jag har ingen aning om vem som är vad Spanjoren till vänster om Men han vet precis vem som är mördaren För det är deras svar på Persbrandt Men jag vet inte Men det är så kul också För jag har tre söner Och så satt vi hemma och så tittade vi Och jag kommer inte ihåg om det var Johan Falk eller Bäck eller vi satt och tittade på tv och så sa jag lite tyst för mig själv liksom, att det är lite synd, det är lite trist att det alltid är samma människor på tv uh. och då vände sig min yngsta och tittade på mig och bara, mm, eller hur pappa? Vad <laughs> <laughs> var jävla unga. men det är väldigt nyttigt att ha, att ha barn kan jag säga Vi, vi pratade lite om du sa tidigare att, att anledningen till stand-up var för att du ville liksom, utveckla dig själv och, och framförallt vara dig själv. Mm. Eh, jag vet inte, nu har vi, som, som vi sa, vi har intervjuat extremt många kändisar på Fresens <laughs> improkällare. Mm. Men jag har för mig att du sa att du ville göra mer film också när vi intervjuade dig. Stämmer det? Ja, eller nej, men teater, va? Eller teater. Ja, ja, både ja. teater och film. Det ja. vill man. Och där är ju en stor motsats mm. till att vara sig själv på scen, tänker jag. Alltså om man tänker på stand-up och så. Mm. Även om man hämtar från sig själv som skådespelare. Va, va, hur, de, jag tänkte väl mest bara checka av läget så där, när vi gör vår periodiska sammankomst och pratar som det verkar bli ett mönster av vad vi gör. Eh, vart ligger du där nu? Är det fortfarande de drömmarna i liv och eh, är det någonting du eftersträvar och, och, och liksom eh, försöker göra? Ja, de finns ju där. Ja. Eh, så det är klart, kommer det förfrågan och det har väl kommit någon enstaka och sen så har det inte riktigt gått vägen. Men eh, då är jag ju helt klart intresserad. Ja. Sen är det ju så att när man gör eh, när jag gör någonting så går jag in all in liksom på det. Man ja. kan inte småköra den mm. och samtidigt ha fokus lite på vänsterflanken på någonting annat. Mm. Men, eh, men nu känns det som att jag har ändå kommit igång med det jag gör som stand-up och så, här, så pass bra flyt och produktion. Alltså så att det funkar för att kunna göra utöver någonting mer. Mm. För allting går i perioder. Först är man ny och sen är man nervös och sen så breakar man och sen blir man lite kändis. Då blir man väldigt rädd och bekväm i det. Mm. Och vill inte köra stand-up eller vill inte gå ut och synas för den man är. Mm. För det är så bekvämt att ha på sig kostym och läsa från manus och ha regissör. Mm. 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 Okay. Uh. Och så kommer en period liksom uh. i det och sen så kommer en period där man nej men nu, jag är den jag är. Mm. Jag kan inte hålla på och fejka runt. Mm. För jag och många andra med mig har ju uppfattningen om dig om att du är en så... Ja, men, eh, vi pratade om det innan vi slog på räck här att du, du står så mycket zen. Att du känns så trygg i dig själv. Är det någonting som... Alltså, du, nu kanske är det jag tar fake? bort ödsligheten här som, mm. som du mm. <laughs> en dag genom att ställa en sån fråga jag sätter dig på potten lite grann. Men eh, är det någonting som har kommit i rollen som kändis? Eller är det någonting som eh, du, du alltid haft med dig? Där vet jag bestämt Det är någonting jag har haft med mig Jag tror tvärtom Att man var tvungen att Behärska sig som kändis Och vara kvar vid sig själv Men jag har alltid strävat Efter att vara den jag är 
För det passar mig. Ja. Jag, jag, jag sover gott på natten. Jag behöver inte fundera två gånger på vad jag ska svara. Nej. För det, det finns bara ett spår. Ja. Och, och det blir ett väldigt skönt liv. Ja. Att inte så här, shit, ska jag framstå som så? Då måste jag göra det. Eller, eh, så det, det är väldigt skönt. Vet du vad jag tänker? Jag tänker att det är positivt att du breakade så pass sent. Att det är säkert att då har du hunnit bli det är lite som att testa droger är farligt att göra om du gör det för ung men att testa droger när du har kommit upp i 30-årsåldern då kan du göra det ansvarsfullt <laughs> precis och det är då lite vet så... man, jag kan ja. knarka kokain ja, men... utan att liksom sladda fel ja. <laughs> ja, men det, det, det ligger ju någonting i det man är klokare men... när man är äldre ja, man har mer självinsikt exakt. Det är väl med folk allt som breakar när de är för unga har ju kanske svårt för att då har, de, är en, de har liksom inte hittat sig själva och så där. Nej, men det, är, det finns ju statistik på alkoholdebuten om du är 14 så har du ju sämre kontroll över ditt alkohol alkoholbruk än om du börjar när du är 30. Ja, det måste ju vara lite samma. Med självinsikt, med självkännedom, man vet vad man går för. Det är väl rimligt. Ja, och framförallt så är det väl att frontaloben är inte helt utvecklad. Vi grabbar ligger ju definitivt efter tjejerna. Min är inte ens klar. Nej, precis. Du säger bara för att du vill vara ung. Nej, men jag kan tänka mig att vad som var skönt när man att breakade med att inte bara då 20 mm. är att man går igenom militären där jag sen blev officer uh-huh. och märker att fan vad vissa är duktiga vad vissa... alltså att, att inte vara för snabb på att bli känd för något och tro fan mm. vilken stekare jag är mm. utan först identifiera liksom att okej, okay, där finns det duktiga människor sen går man vidare, blir jurist man var tvungen att plugga sig in i Hälskotta även där identifiera fantastiska talanger och människor då blir man lite mer ödmjuk. Mm. Och sen när man själv lyckas med någonting i livet så blir man jätteglad för det. Mm. Men bibehåller respekten för alla i sin omgivning. Liksom. Mm. Och, det, och då kan vi gå tillbaka till vilket jobb man än gör. Jag, menar, jag åkte buss häromdagen och, från Ropsten till Lidingö. Mm. Och då var det en busschaufför och han pratade som en pilot. Så när vi befann oss på Lidingöbron på väg över så sa han att varmt välkomna ombord på... Ja. 201-ans buss, jag heter sig och så och vi kommer att anleda till första hållplatsen om ungefär fyra minuter. Vi befinner oss på ungefär 40 meters höjd av havet och vi väntar oss bra väder på andra sidan. Ja. Och sådär. Och, och, und- och man ser hur hela bussen skiner upp. Ja. Och jag bara, fan, här är en kille som älskar det han gör. Ja. Hur fan, vilket proffs. Ja. Vilken ynnest, bara för att sitta och hänga med där. Så det var ja. jättekul. Men eh, om... Så bara, så bara för att av, avrunda den här manusteaterdrömmen om du får rätt manus vid rätt tidpunkt framför dig då gör då, då är det så här då gör du en teater eller en filmgrej ja för jag har ett manus här nämligen jag ska regissera ja Eh, nej, men jag, och, och, jag tror att vi börjar runda av då ja. eftersom vi vill inte dra ut vi vill inte skäla för mycket av din tid det är en dyr bara tid vad fint vad har du ja. vad, jag, en sista fråga vad gör du nu Exakt, just nu så ska jag faktiskt vidare till kontoret ja. och vi sitter med nya programformat. Jaha. Okej, vad spännande. Ja, jättespännande. Mm. Mm. Och är det, det komedi? Nej, det är en jätteblandning. Uh-huh. Utvecklar ni dem och så pitchar ni dem till kanaler? Eller? Ja. ja, det är så det funkar. Mm. Så går man upp och så blir man förnedrad och så får man både ja och nej. Men Så nu ska vi gå igenom och se vilka som håller okay. idag. Ja, vad spännande. Ja. Ja, men lycka till med det. Det ja. behövs. Mm. Och tack för att du kom hit. Tusen tack. Tack snälla själva.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.